0: 好，欢迎收听草迷瓜电台，今天又到了我们的非物质草单环节啦。我是深深野，大家好，我是乌安兰，我是小鼠。那么今天我们要给大家呢，实际上是一个拔草单元
1: 啊。你先道歉，<笑>
0: 对不起，对不起，对不起，跪下道歉。对不<笑>我回来啦，可能也爸没有那么想我，搞不好很多听众觉得哇塞，上一期的节目才好，<笑>所以呢，就是我们这期又变成了一个三人行形式种草非物质。那么其实本期呢，我们为大家种草的呢是一个系列的小说，或者说是一个作者小说，就是最近有一部电影，一部在豆瓣上只有三点四分的电影，成为了舆论风暴的中心。可
1: 能是因为我之前没有太看过这一系列的作品，我突然发现的时候，就各个公号大家都已经把它。骂的，就是骂的已经不行了，我才去看了一下，这是个什么作品？叫做《喜
0: 宝》。这部电影应该是今年的年度最差，应该已经预定，<笑>因为也只剩下两个月了。朋友们，这其中的一个噱头就是，本期我们为大家拔草一部超越了《逐梦演艺圈》的电影《<笑>喜宝》，<笑>就是这个两个字啊，《喜宝》加起来，就是很多听众可能会有一点迷惑，嗯、觉得这可能是个农村戏、啊、其实不是啊。另外一方面，它也不是一个关于宠物的一个煽情。<笑>的故事片、啊、都不是，它是一个关于讲述上世纪七十年代纸醉金迷的香港的，算是爱情电影吗？
1: 狗血爱情电影，总之
0: 呢，这部电影是受到这个媒体界这么强烈的关注呢，是因为它的改编是来自在这个言情小说里非常有地位和非常有影响力的一个女作家的作品，那就是亦书》。那也也是因为就是亦书》的这个读者呢群体其实是比较庞大的啊。我们三位主创其中之一曾经是他。的读者兼粉丝啊，你看，就是达到了三比一，这个<笑><笑>有三分之一的读者是易叔的读者。<笑>总之，就是在这个喜宝电影上映之前呢，实际上它是相对来讲有一点万众瞩目的，嗯，因为易叔的作品非常的不好改编。就比如说我们知道的琼瑶的作品，各种改编支配我们的暑假。然后内地里有很多的这个言情类的作家，可能现在提起来大家更为熟知或者有影响力的，比如说郭敬明之类的，反正也改编成各种各样<对>但是呢，你很。很少听到译书的作品得到一个比较好的改编，或者说他改编的电影电视有一个比较经典、能够流传的版本都很少、啊。我今天
1: 查资料，我真的是刚刚知道我的前半生其实原著是他哎，我真的。当
0: 然了，很有名。但我的前半生》这个剧里面，就是我觉得很多人是觉得它很经典、很好看的，应该是那一年的国剧里边的 Number One 了。就是因为那个《我的前半生》这部电视剧的巨大成功，才导致《喜宝》啊，嗯嗯嗯还有马上要上的《流金岁月》。对啊，就也是感觉烂片预定
1: 了，争议和话题很多。对呀、啊，
0: 所以我觉得易叔现在应该很开心。易叔成了一个新 IP，、嗯、但是我觉得这也是一个比较特别的一个现象，就是易叔的所谓的我的前半生，恰恰是因为他不那么易叔，所以他成功了。他并不是像比如说像琼瑶，他很琼瑶，所以他才能成功。我觉得这个逻辑是不一样的。其实是的，这个我同意的。嗯嗯、所以像今天我们给大家进行讨论啊，我们今天想跟大家一块讨论的这部电影《喜宝》呢，它在这个上映。之前，因为他改编自一书，又是一部电影。然后与此同时呢，他选的这个女演员郭采洁，在刚刚出来这个他要主演《喜宝》这部电影的新闻的时候，就受到了非常大的争议。那很多喜欢郭采洁的朋友呢，就觉得他演技还是相当可以，的。大家不要总是把他想象成顾里这个形象。虽然他现在被顾里这个角色支配的很深，原著党当然就觉得他跟小说差距的太大了。为什么会是这样一种形象？哎哎、就说明一书的小说实际上在。在这个读者群里面是有很很有地位、很有影响力的这么一个作者。其实他应该算是比较早的一批，这个给大家描述纸醉金迷的生活是一种什么样的状况。对，上层社会对就，对，就如果我们的听众里面有相当一部分看过这个郭敬明的小说啊，尤其是他成名了以后、有钱了以后写的这个《小时代》系列啊，里面动不动他披了一条爱马仕的毯子，然后顾里拎起了他的 LV 的包包，他爸爸在他生日的时候又送给了一个 Prada， 很。很多人觉得这是郭敬明描写的有钱人的生活，但是这真的是我觉得只能满足可能十八线城市有钱人的想象。我觉得哈，一说郭敬明的一个共同点，就他们的作品会在相对而言的下沉市场里引起巨大的反响。没错，没错。就比如说，对针对于上上七七十年代的香港来说，<笑>我们现在的北上广的人可能会相当于是当时的一个下沉
1: 市场，嗯、对就是没有宽点眼
0: 光<对>去看那种生活方式。那可能三四线小县城、小城市，比如说。五条人的故乡的人呢，嗯、可能就是海风，没有写上海，<笑>就是觉得，就秀海风的朋友们可能就会觉得，糟嘞<笑><吧>，原来上海人、就是这样生活的，<笑>对，就是都是这样的一个，有给大家展示了很多想象空间的这样的一种，嗯、所以我觉得就前两天的那个新闻，就是上海的拼团名媛群啊，引起很大的<对>大家的讨论，就是因为大家觉得，一方面是觉得他们爱慕虚荣啦、啊，另外一方面的讨论就是觉得实在是一群 low 鸡，就是把宝哥。酒店的毯子披在身上，但殊不知那是给人用来垫鞋的。就是说，最后他们可能勾引到的都是那些也是在淘宝上买朋友圈展示面的屌丝啊，就是、就互相
1: PUA 啊。就
0: anyway 吧，总之，一说就是比较早期给大家提供这个满足虚荣心的这个文字想象的这么一个作者。嗯、那而且早
1: 期的这个信息获知渠道还是相对来说非常少的，比
0: 较少，你只能靠看书。说我我们那个时候又没有网络，然后那个时候我们本身就对于香港这片土地。已经很仰望，对吧？那就是性跟我们土包子不一样。那他们里边的有钱人，我的妈呀！<对>所以为什么郭采洁的这个形象，或者说整个《喜宝》电影里面呈现的故事，会带给大家这么大的讨论啊、争议？那么今天呢，我主要是想通过一期节目给大家复盘一下《一书》的这个《喜宝》到底是一个什么样的故事，以及《喜宝》以这个女主角命名的这个电影的这个《喜宝》到底是一个什么样的女性角色？那么首先呢，就有请我们的资深《一书》读者乌安安。小说是个什么故事？先给大家介绍一下，再给大家稍微的简短的介绍一下，喜宝是一个什么样的角色？好，就这个小说呢，它叫喜宝，就是这个顾名思义嘛，这个小说其实就写了喜宝这个女孩一生的故事，可能就是从她二十一岁左右写到她不到三十岁。她的形象是一个，她从小就是她爸妈很早离异，然后她爸爸就完全不管他们，然后她妈为了把她拉扯大，反正也是吃了很多苦。她妈妈展示给她就是一种特别特别抠抠缩缩啊，特别吝啬，对，就是。非常缺钱，而对他在物质方面很有要求的这样的一个形象，就导致他在钱这方面他永远特别紧张。朋友们，这这这里面深刻的传达出一个古老而朴素的道理，就是什么叫“富养女儿，穷养儿子”。然后他就是真的是觉得，就是钱是对于他来说吸引力最大的事情，改变我的人生。然后，呢，这个喜宝呢就自己去了那个英国，要凭借自己特别强大的生存能力。就他目的非常明确，就是我要找有钱男朋友，我要找男人养我。然后呢，就在半工半读的情。情况下考上了剑桥的圣三一学院，学的还是法律哦，朋友们。我觉得一书它比较有趣的一点是，它不会像现在的那些言情作家那种花特别多的笔触去描描写一个人的外貌，比如说什么长着冰蓝色的眸子，<笑>还有什么有<笑>着两米长的腿，还长不长头发，他不会写这些。嗯，他更多的是一些别人对他的态度，比如说他可能一走进一间房间，然后可能同时有四五个男的过来跟他搭讪，然后来这种来侧面烘托他的美貌。嗯、但他在写。李宝这个形象上，他反复写一点就是她的胸巨大，大奶妹，她的胸脯让老外都惊讶，<笑>所以其实就是她的她的外在形象是非常典型直男喜欢，嗯，就我觉得这个大家是应该非常有画面感，对，直男喜欢是这样。Exactly， 没错，她并不是那种就是文艺啊、清瘦啊、瘦瘦、oh. 高高啊、长得跟什么杜鹃一样女孩，完全不是、啊，她得是那
1: 种有肉欲的，就是你第一眼就要被她能吸引到的那种
0: 。那她<对>魅魅力反差点在于她有这样的一个身。和一个性感的外表，他又是一个在剑桥念书的高材生，就这个反差感又特别的迷人，又有脑子又性感。OK， 嗯，对，她、嗯、是胸大有脑的女性。这个小说一开篇的第一句话就是认识徐聪慧是在飞机上面，嗯、她的这个故事是开启于她这个从英国上上完学暑假回香港看她妈，她就是在这个经济舱上呢，正好在她旁边坐了一个女孩，富二代。她说、嗯、我看到她是因为她长得美，她在看一本。书，然后里边在写他这个人的性格什么样的啊？他说这个女孩在看徐志摩全集，我在看欧亨利，然后结果这个女孩看到他在看欧亨利，也觉得他了不起，觉得<对>哇塞，有女生看这么高级的书，然后这个女孩就过来跟他主动搭讪。朋友们，就是欧亨利也只是写过就是类似于《麦琪的礼物》就是小说，然后就在下飞机的时候呢，就一再要他的电话号码，说说说有机会我请你去我家玩。结果后来一下飞机，发现那个女生就是三年。女生所有的相似都是路易维当的，路易维当<笑>朋友们，就是这是翻译的问题，<对>大家一定知道这说的是什么。一书写小说，它里边那个港式牌子的翻译非常非常的妙，我告诉你，就很值得你当时去琢磨。对，第二天呢，就这个富二代女孩给他打电话，邀请他去家里玩就是从侧面描写喜宝的胸大，说他们家在他们家打网球换衣服的时候，这个富二代女生说，哇，你的胸居然有这么大，我以为你只是那个<笑>那个胸罩的胸垫比较好。哦、呢，就是这是一个对他外貌的第一次描写哦，这是就朋友们，总之对他的外貌的描写呢，就全部都集中在就记得胸就行。<笑>这个地方这个情节又突出了会打网球多么重要。网球阶层走,走其中一个必备技能是打网球，划重点。对，喜宝，喜宝又是一个女版的网球小子，然后他换了衣服以后，就开始给这个这个聪慧就这个富二代女生的哥哥叫聪树一起对打，在球场把他杀的片甲不。嗯留面无人色。小说里原话是说他打得不错，但、嗯、但我的球技是一流的，因为我痛下过苦功。为了
1: 钓凯子，都专门把这门技艺苦练出来了。钓
0: 凯子，所以他
1: 哥其实果然就对他一见钟情了，对不对
0: ？还胸这么大的女，说当时就不行了，说我从来没有见过就打网球能把把我打的片甲不留的女孩子。然后他就上楼换衣服，出来以后呢，看到这个聪慧，就这个富二代的男朋友，就那会儿的未婚夫叫宋佳明。好。再给大家画重点，易舒老师的书里面一定会有一个男生叫嘉明，他不一定是主角啊。<笑>其实易舒对于一个港男，就是最高级的想象都会集中在嘉明身上，就他每本书里，嘉明纨绔子弟的最高想象。嗯、对我给大家读一下他对这个宋嘉明的描写哈啊，就是这个喜宝一看到嘉明，心想天下竟有聪慧这么幸运的女孩。宋佳明高大漂亮书卷气，多么精明的一双眼睛，有富家子的雍容，读书人的气质，连衣着都时髦的恰到好处。而且这个佳明呢，就是 like 就他其他很多小说里的佳明是一个脑科医生，他很喜欢把佳明写成脑科医生。为什么脑科医生呢？能想
1: 象的最高档的职业了。没
0: 过几天以后呢，这个呃聪慧就要跟这个佳明订婚了，然后在订婚宴上就又又邀请他去参加。朋友们，我还有一个点。说哈，就是你要是真的在一个宴会上无聊，不要逼自己在那儿硬撑，就是你一定要溜达溜达，举着一杯酒，<笑>对，溜达溜达去什么楼梯底下、后院啊、花园啊、什么什么马厩啊，溜达一定要溜达起来动起来，朋友们迈开腿，对，管住嘴，迈开腿，别光吃啊，拿一杯酒，就试
1: 着到处聊聊呢，万一聊到谁，这个媳
0: 妇儿就端着酒，突然看到一个陌生的中年男子，就是在一个在花园的角落处。Hot. 面带微笑的看着他，然后他就走过去跟他搭话。然后呢，他就借着酒劲儿跟这个男的撒，跟着中年男子撒一顿酒疯。他他说一段什么话呢？他说：“聪慧绝对比我喜宝可爱，因为聪慧有条件做一个可爱的人。他出生时嘴里含着银条羹，他不用挣扎生活，他可以永永远远天真下去，因为他有一个富足的父亲。现在他将与一个大好青年订婚。但是我有什么？我赤手空拳的来到社会，如果我不踩死人，人家就要踩死我。”人不为己，天诛地灭。情愿他死，好过我亡。所以我没有去，聪慧可爱是当然的事情。然后这个陌生人待在那里，缓缓打量他的脸。<笑>然后喜宝就说：“啊，我喝了几杯，感触良多。对不起。”然后这个男的说：“不不，你说的很对，我喜欢坦白的孩子。”好，我们的男主角出现了。随后就发现这个人，嗯、这个他说是中年男人，他要图比谁呢？其实就是这个聪慧，就他这个富二代女生的父亲，聪慧爹，就这个富一。然后呢？因为他保养非常得意，小说里面写的应该是六十出头，但是他看上去就像一个四十多岁的中年人。嗯嗯当天晚上吃完饭，个旭老先生，嗯、叫旭存资，就 offer 西宝，就说要亲自送他回家。然后在回家的路上，就问他说：“我什么时候还可以再见到？”嗯嗯西宝当时的那个心情就觉得特别特别的得意，他就觉得说我居然能够吸引到旭存资的注意，关键他
1: 是在几天之内就吸引了人家一家两代。在男人的同时的情有独钟啊，真的是对
0: 。然后他又开始写，他又说第二天就这个徐存姿接上他，开了开了一部很低调的平治车，平治就是奔驰，朋友<驰>们。<对>他又问他说：“你愿不愿意跟我回我另一个家？就他有一个专门约会的一套房子，外宅。外宅。然后呢，就在请他在这儿吃饭，然后吃饭就是边吃边喝，这个宾主尽欢的时候，这个男的突然，徐存姿突然问他说：好，这个电影的最经典台词出现了，说在生活中。”你最希望得到什么？喜宝说爱，然后说啊，这个男的有点意外。他说被爱与爱人。喜宝说、嗯、很多爱，嗯。然后许纯子说第二希望，他说钱。如果没
1: 有的话，很多钱，对，可以。然后他一看
0: 说，哎、啊，有门，喜欢钱，掏出来了一个首饰盒递给他，然后他，然后喜宝就开始激烈的这个挣扎，他又心想说我理应拒绝，少女也要有少女的自尊，一九七八年的少女也该有自尊。<笑>然后呢，他又叹了一口气说，许先生，我不能接受。他最后，他他他他在挣扎。他说：“我是个人，一个女人，你不可以这么快买下一个不是妓女的女人。最后，我或许会把自己卖出来，但不是这么快，这是人和东西的区别。”老头又不行。然后在路上拦了一辆出租车。其实
1: 是不是这么便宜而已，<对>是吧？
0: 听我说，这个时候就喜宝的性格在这个情节完全体现出来。大家感受一下郭采洁能不能演出这个劲来啊？他离开了以后，在街上随便截了一部街车。他或者以为我是以退为进，随便他怎么想。嗯、我呆坐在计程车里，车子向家的方向。驶去，我在想下年度的学费没有着落，生活费用也没有着落，我的母亲又要去改嫁了。现在这个世界上只剩下我自己。刚才续存资给了我一个机会，我凄凉的想，如果我要照目前这种水准生活下去，我就得出卖我拥有的来换取我所想要的。我绝不想回香港来租一间尾房做份女秘书的工作，一生一世坐在有意味的公共交通工具里。这是我一个堕落的好机会，不是每个女人都可以得到这种机会。我对计程车司机说：“把车往回开。” Hi.
1: 哎，他其实是非常理性的，劝喻了自己去接受了这个 offer， 对不对？这个交易，对
0: 他接受以后，然后他又重新敲门按门铃，然后来开门的是徐存姿本人，他有一丝惊喜。然后这时候喜宝说：“我回来了，我刚才不高兴是因为那枚戒指上的石头太小，<笑>干嘛？”我说不够贵。朋友们总结一下啊，打入上流社会的三个法宝：第一，要会打网球；第二，在社交场合要管住嘴，迈开腿；第三条就是一定要让。有钱人知道你爱钱，好，对，没错，这就打腰眼上了，打徐老江眼腰眼上，徐老江就说了，说，哎呀，我就等你这句话呢，他说
1: <笑>别的啥别的没有钱我有、啊啊，他说你
0: 像我这么一个老人，我是不可能有时间去正常走一个追求女孩的路线，我就是要短平快，我就是要拿钱砸你，你正好喜欢的，咱们不就一拍即合了吗？太好了，嗯、其实这个时候大家该提了，那徐孙子对他是不是这个特别上头，一眼就一见钟情，是不是爱上他了呢？其实就是。是也不是，因为徐存姿这个人呢，就其实这一点，喜宝到后来一起才真正意识到，他那个时候其实有点晕眩的，因为他没有被人花过那么多钱砸他，然后他就觉得完全被砸懵了。他后来就是冷静下就在想，他就他就说脱掉衣服以后，徐存姿的身材会怎么样呢？他说想到这里，我并没有脸红，反而有点苍凉寒冷的感觉。我相信他也是用同样心思在看我，这个女孩子在他身上投资是否值得？她值这么多吗？她的胸脯是真的还是穿着厚垫子的胸罩？最使他担心的应是将来如何控制我。我写我想这也是容易的。他有钱，我需要钱，我一定会乖乖听命于他的，在某一个程度之内。然后这个其实喜宝后来的故事哈，就是我给大家快速讲一下，嗯、就是他高估了就是旭老先生对他的控制的欲望。旭老先生就后来放他回英国念书嘛，旭老先生自己在香港，可能就一年只去伦敦看他一两次，这样他就会觉得说，反正天高皇帝远，而且在那那边给他请的人都是英国 local 的老外的管、嗯。家和佣人，而且薛晓先生就先给他强调说，你可以正常去 social， 就是你去跟男孩子同学 social 啊，喝酒啊，跳舞 party， 我不会管你，不会限制你，嗯、就你只要是踏踏实实，就是你心里只有我这个人，嗯、他也不知道。而且这个整部小说里，其实他们俩只发生过一次关系，
1: 没有身体上的太多欲望的，对，没有
0: 太没有太多身体欲望。就因为这个老头其实是一个很大的一个艺术品收藏家，就他会在欧洲各地买很多古堡，<对>里面挂满了什么伦勃朗的油画啊，什么张大五六人。就其实这个老头对他是没有没有太多欲望上的诉求的。然后喜宝就会觉得慢慢慢慢他心就野了嘛，因为他一年也见不了这老头几次，他就会觉得说只要这老头出现的时候我把他伺候高兴了就行了。所以呢，他就是到。后来就是非常犯了一个非常大的错误，就是他爱上他们学校一个教授，是一个英国人。小说里写的，然后这个英国人教授就是很浪漫，好像是教文学的还是哲学的，在那个就是一一大片森林旁边搭一个小木。屋子里边烧烧柴火，然后喜宝就会跟去跟他约会，两人就会一起躺疯狂做爱之外呢，<笑>就是躺在一起看星星看月亮，读一读拜伦的诗歌什么的，就过他的小资生活。那最可怕满足他各种的精神上的。对，然后他后来野到什么程度呢？<对>就是野到旭老本人去看他的时候，就是他还借口说他是去跟同学出去玩啊什么的，其实又是去偷情了。就对就被旭老完全看在眼里，然后旭老有天特别冷静的说说我觉得就是到了这个狩猎的季节了，就像大家都看过那个唐顿庄园那感觉吧，就他会请四里八乡的邻居都会过来一起骑马打猎，然后呢他就说就把就是背着他把这个教授也请来了，结果还当时就是宣布就是那个狩猎开始的时候，那个教授就是傻白甜嘛，就是一马当先就是骑在了最前面<笑>对像狗一样冲了出去，然后这个旭老先生就,就假装是失误，稳稳的一枪把这个。教授打死在了徐宝、喜宝面前，并且徐老先生就是还非常轻松的逃脱了法律的审，说就是走火了，说他的一个，然后就是喜宝到这个时候才意识到，这个徐老先生首先第一就是控制欲非常强，他不会允许他，嗯、在他死之前是不会允许他任何这个偷偷摸摸的小动作呀，什么什么恋爱呀，这种跟其他男人肉体关系他是不会允许的。第二就是说他其实非常非常有手腕，而且他不光有钱，而且他在政界、商界都有很多朋友可以帮他搞掂一切。且就他不是一个他自己可以惹的角色，所以他才明白有钱人不只是钞票多而已。就他是一个完全他不能理解的一个世界，然后他就会变得，然后这个喜宝这个时候就意识到，因为其实喜这个角色大家有没有注意到，他不是那种走投无路，就是也没有念过什么书，就他跟咱们国内的这种现在所见这种网红啊，被被王思聪相中一夜登<笑>天的这些网红，只能靠直播带货，他这些是不一样的。首先他第一不是整容脸，第二他是人家可是剑桥的高材生，就是他其实靠他自己。就是堂堂正正的工作，他其实是会有出路的，我相信。就是一个还不错的生活，但他不满足于对，他不满足于此，嗯、他拿自己青春交换出去。他到这个时候，他才意识到，其实就是他付出的比他自己想象的要多。就这个，嗯、反正这个小说里最后的结尾，呢，嗯、就是这个薛老先生当然死了，啊，就是把他耗死了，嗯、而且就耗死满早就耗死了，不到三十就耗死了。并且后来喜宝再看这个游戏规则，嗯、他就不会再反复试探了，然后就把这把他的一很大一部分的钱都留给了喜宝，因为其实这个薛老先生对喜宝。就有有有有一部分的爱是他希望喜宝是他自己的孩子，因为他的孩子呢，首先这个女儿是个傻白甜，对吧？在飞机上几句话就是引狼入室，对吧？然后他那个儿子呢，就是一个特别懦弱的，是疯了是吧？对，儿子后来就疯了，就抑郁症，就傻了，谁也不认识了。所以就是徐老先生就觉得说我也没有这钱，我也没也没没也没必要给别人嘛，就留了特别多的家产给喜宝，所以喜宝可能就在三十岁以前成了全香港最有钱的女人， oh、然后他就觉得特别的寂寞和苍凉。然这个小说其实就这么终结了。<笑>一说的问题在于，他这种小说呢，特别不符合我们社会主义价值观吗？价值观，我<笑>我觉得是这样，就是他这个故事，刚才吴婉婉给大家介绍，它是发生在七十年代的香港，七八年嘛，七十年代到八十年代那会儿，文革刚刚结束，我们改革开放刚刚开始。其实，因为我们内地就相对于香港来说啊，我们内地是经历过这个反帝反封建，的，经过这个社会主义解放的，经过女性解放的，所以其实有钱或者说是资产阶级，不论是在在我们的这个现实逻辑里面，还是在我们的这个呃文艺作品的文化逻辑里面，它都是一个被讽刺和应该被批评的对象。比如说像嫁入豪门啊，有钱人的这种嘴脸啊，有钱人做事的这个行为动机方式和结果，都是应该受到我们抛弃和摒弃的一些东西。所以，我们如果要是看这种豪门故事、豪门恩怨，其实大部分情况下，至少在这十年之前吧，嗯、或者说到今天为止，绝大多数人。都是当当做一个玩笑啊，或者是这个坊间传闻或者八卦，就是或者谈资去对待的，而不是说真的把它当成一个社会中真实存在，我们应该严肃以待，或者说是啊、呃、更加理性、更加全面的去看待一个就是像喜宝这样一个放弃自己的尊严也好，出卖自己的色皮相也好，去打入到上流社会，甚至是其实也是只是打打入到上流社会外围的这么一个女性，啊、大家肯定是会对她进行一种一番批判的。不会有人认真对待的。但是不管是从上世纪七八十年代，嗯、或者是今天也好，香其实，在香港、台湾，它仍然存在着一种价值观，或者说现实逻辑，就是嫁入豪门。甚至是
1: 励志的一个价值观。我觉得，对
0: ，嗯、就是你们，为什么我们看到就在香港，你那么漂亮，事业那么有成了，李嘉欣也好，关之琳也好，<对>等等，一定要嫁入豪门。最后的结局，嫁入豪门就是对这些漂亮女性最好的一个的肯定了。e n 对对
1: 对啊，就成全了你的美貌。我
0: 觉得哈、啊，就他一书有一个核心价值观，就是他认为女人不能工作。嗯。就是女人工作这件事儿本身就不高级。嗯、就他的小说里面哈，就是这些大美女，就是女女主角最后都是什么结局呢？要么就是你出生你就是特别特别的漂亮有品味。嗯、就像他有一本说叫《玫瑰的故事》，然后里边那个人就叫黄玫瑰 ，like 我本人。<笑><笑>他这个黄玫瑰的原型就是张小慧，就是那种特别嚣张。我这个黄玫瑰的原型就是玩玩对我本人哈哈，不客气。然后就是特别漂亮，然后从小就无。数男孩子追什么好东西都用过，嗯、然后可能会受一点挫折，花起
1: 钱挥金如土。对，然后有些感情上的
0: 伤痛，嗯、比如爱上了得绝症的男人呀，什么被老男人欺骗过感情，最后找一个家明好好过日子。好，这是一种。<笑>要要么呢，长得也漂亮，但是家里呢没什么钱。然后呢，就比如说像这个这个《流金岁月》里的这个蒋南孙，就是以前杨凡拍的电影里面张曼玉演过，现在是刘诗诗演张曼玉那角色，就是那种我安于贫困，嗯、我没钱，我也不会出去。使劲赚钱，我没钱，我就在家，我就不花钱嘛，对吧？我也不买香水，<笑>不买化妆品，我都穿我爸的旧衣服，要穿我爸那种就是就是留下来的烟灰色的羊毛衫，然后躺在家里就是看各种文艺小说，然后洗头发都是用药水香皂洗，然后如果出去约会的话，没有化妆品，就是随便只拿妈妈的一支唇膏随便抹两下，头发湿漉漉的出去约会。这样女孩的最后结局呢，就是她们一般都有一个特别有钱的姨妈在伦敦生活多年没。没有，没有消息从天而降。突然有一天来香港这个探亲，<对>然后就觉得这个侄女儿特别受得来，就把她带去伦敦。投缘。对，哦、在伦敦生活和学习，嗯、然后突然在伦敦遇到了一个大好青年，这是一个港男哈，也叫嘉明，<笑>在这个海德公园的樱花树下牵着一只大丹狗，然后呢花瓣纷纷飘洒在他的肩头。哎，这就是一个结局。总之呢，女的就是不能累着，不能工作，真的工作其实没有。好,好下场，就比如说大家可以看他写的工作的女性，比如唐晶，嗯、对吧？就是我前半生里袁泉那个角色，在小说里什么下场呢？就也是勤勤恳恳的工作、啊，然后呢，就是就是赚了钱就给自己买金劳，嗯、就是买这个劳力士的金表，然后呢、嗯、可能会带一些 Tiffany 这个 level 的首饰。她最后的结果就是还是觉得职场轻压，嗯、觉得不想变成黄脸婆，然后快速把自己嫁给一个鬼佬，
1: 很固定走向的一种价值了。在
0: 异术的体系里面哈，嫁鬼佬不是一个好出路哦，最好的出。出路就是嫁给有钱的港男，嗯、就是嘉明这种，所以他这个价值体系特别特别的明确，就是说不能工作，嗯、工作赚来的钱你花的就会小心翼翼，对吧？你好不容易攒了两个月工资买的手表，跟你爸爸传给你的手表，你戴起来的感觉是不一样的。而他在里边特别会写，就是你就是要花那种花起来不心疼而且你品味是不一样的。比如说他就会说这个这个，就跟其实吴迪安的跟他也很像，就会搞这种比如落落马毛这种梗，你知道吗？还有会说什么什么哎这个。这个戒指漂亮吧？是什么？谁送我的 t i f f a n 然后是一般这个时候有钱的这个女主角就会说：“哎呀，爸爸送给妈咪的珠宝都是无清司机。哈，就是意思。”这个一说这句话，导致大家都在考古这个无清司机。是个毛牌子。<音><对>就就发现这个牌子是古董珠宝，好像八十年代就停产了，<对>只有古董珠宝。哎，对，就是这种装大逼，你知道吧？然后比如说他写加名哦，<对><笑>他写加名要怎么写？他要写加名要开这个敞篷的摩根跑车，我也不知道什么车哈，就说这个时速不能超过<笑><考>、嗯、一个不可。可考的，不可考。哎。<笑>都是我们不可靠的品牌，朋友们，我们都听都没听过。然后说这个时速，反正就一个小时，不能最多不能开出去五公里，撑死了。在香港的山路上，开一会儿熄火，开一会儿熄火，走走停停,停，停停走走。哎，人家不在乎，人家有大把的时间，人家就是 enjoy life， 就是享受这个开车的感觉，对吧？而是他一定要写这个加名呢，是要穿羊绒大衣淋雨的啊、哦，有一个点哈，不打伞，嗯、不怕大衣被淋坏，还要写穿这个巴黎鞋，就这个 b a i y 的皮鞋哈，就是这个车停在那。而一脚踩到水坑里，头的骨扭一下啊！这个皮鞋是可以往踩水的啊！就一定要嗯，通过这种细节来突出这个、嗯、这个他们对于这个小小布尔乔亚通过自己奋斗赚得一第一桶金的人的这个全方位的鄙视和碾压。对， <Yeah. S 1> 不能工作赚钱，特别是女生不能工作赚钱，那是没有出路的。<笑>就像哪怕我前面<对>那个马伊琍那个角色，她工作她也就工作了两年，然后很快就是通过自己业余时间搞艺术创作，拿那个捏土，对吧？捏这个陶瓷，对，被人看上了，嫁的特别好，飞升了。就是你不能不能工作，女的不能工作，这是一个特别重要的知识点和价值观。嗯，对。对，所以你看完《喜宝》之后，<的>为什么觉得就是那个电影会遭到大家这么大的这个批判呢？所以《喜宝》电影里面，郭采洁是演了一个什么样的女？她演的这个女生呢，首先她就是她最大一个问题，是她把这个整个价核心价值观改成了非常符合社会主义价值观的调调，就是首先把她改成她对张震他爹是真爱，对那个老。Wow, 对。练老皮、嗯，练老，朋友们，就是张震他爹，刚才吴婉婉给大家介绍的，就是他是一个真实年龄是六十多岁，但保养的看起来像四十多岁的男的。问题是张震他张震他爹，就是真实年龄六七十，看起来也是六七十<笑>六七十，真的练老到一个不行。这就是第一，就是这一点，他说他们俩真爱。我觉得他如果要是把那个，就是他在那个女朋友的那个订婚典礼上。发那段酒疯，就对着张震他爹发一段酒疯。如果合理的演出来，应该是觉得张震他爹又聋又哑。老年痴呆，听不懂，看不见对，对，比较合理吧？哎，这是第一个点，第二点就是说这个这个电影的浮夸度太差了。<笑>说那个“续宅”两个字写在这个白底黑<对>字的那个木板上，挂在那个墙上的哈
1: ，很像那个灵堂的那个牌匾。对，
0: 就大家就如果稍微对这个有钱人的家宅有过观察，会发现通常有钱人会把自己的名字写的很小，什么宅挂在门的旁边，不会像一个青天衙门。哎呀，明景高学，后花园里边还有旋转木马，然后那个用的那个送送他那个就是十克拉的戒指啊，就是还不如淘宝花三十块钱买的道具，<笑>就是一看就是玻璃的，真的就是，而且说他那个，而且还把这个城放在了一个内地的一个不可考的城市，所有车牌是丹 A， 丹<笑>东，感觉像牡丹江啊，就是那种你知道东北辽宁的，丹东，分线城市，对，然后就从丹突然嗖就突、是、然穿越到英国，然后就突然就变成。那种就是特别四五十年代的，就是藤子专业的英国女的，就是你知道会戴帽子，然后穿那种长的格纹裙子，然后拿一个野餐篮，里边放着法棍，然后在公园看书。就它这个时空转换，就让你 confuse， 你不知道是不是机器猫嘛？<笑>对，所以从从这个角度来讲，为什么就是一开始像喜宝这种，就或者说译书的大部分电影，就是没有被翻拍，因为它不好翻拍。第一是你如果想要放在这个现在中国的电影市场去供应的话，你一定会。受到政治审查，对你受到政治审查的话，<对>像刚才吴婉婉给大家复盘的这个故事以、嗯、及这个人物形象，它其实就是一个金钱至上、金钱为上这么一个价值观。而且呢，你在社会中要认同，就是或者说相当一部分认同这个价值观的合理性，的这么一个，<错>这么一个社会状况，<错>你找不到，你北京、上海，你哪儿都找不到，对吧？另外一方面，就是你电影做的如果不够细致，是没有办法让人想象的。另外一方面，为什么现在我们看到港风的电影，可能大部分是九十年代。或者八十年代，你说从吴宇森的那个黑帮电影到后来的警匪片，大家可以大概的去想象一下香港能有一些代入，是因为我们已经可以通过电视、通过旅行、通过出差能够看到一些香港的。这个城市的样貌了，但问题是，我们对七十年代末到八十年代初的香港太陌生了，这是一方面；另外一方面，如果你做的不够细致的话，它是很难进入的。就是刚才吴安给大家说，谁会在家的后院放旋转木马？所所以，所以他这个电影有一个非常好的结局，就是这个郭采洁拿到遗产之后，毅然决然的放弃了，打算自力更生，白手起家。你看,看，这这是一个女神经病的故
1: 事。对，这就是你从一开始拍的时候就注定的一个结局了。你不这样，那。肯定过不了审，<对>这种东西咋过呢？对
0: ，还有一个要跟大家探讨，就郭郭采洁这个选角啊，就是真的特别有问题，她就完全跟喜宝这个人完全不沾边。是
1: 她胸不够大是吗？
0: <笑>对，可能最近也跟那个就是演演员请就位，我们跟大家吐槽过的那个，<对>就是这个综艺啊、嗯、有点关系。上过热搜哈。顾里这个角色、嗯、竟然能被当做一个经典角色重新被演绎
1: ，而且有人觉得自己就是他本人，这<笑>真的很匪夷所思<笑>。
0: 然后另外一方面。然后你会发现，就是郭敬明洗脑，就是口若莲花的这种洗脑功能，这种诡辩的能力有多强，导致郭采洁一直郭采洁现在可能认定自己就是他。他那天接受采访还上热搜，他说他觉得顾里和喜宝这两人是本质上是一样的。Oh、<my> God. 他他说他觉得他既是顾里，他也是喜宝。首先，我觉得就是刚才乌鸦给大家复盘之后，能感受到就是喜宝这个角色是立得住的，在香港，就是你相信他是一个真实社会中就是有这样的女生存在的，嗯、对吧？顾里真。的。那这个女生立不住的，你生活中是不会有这样一个女的。就是首先，真正有钱人不这么生活；第二，没什么钱的人也不会这么生活。对呀、啊，所以就是特别的拧巴，特别的拧巴。而而且关键郭采洁她身上没有那个魅力，就是对对。对 I mean， 就是如果<错>但我是虚存，我真的跟她算账啊，可能就按暗夜开支票吧，<笑>陪我一夜给你一万这样。<笑><笑>而且我觉得你能让父子同时爱上你，直男只喜欢一种女。性就是黑长直，然后那个肤白貌美大长腿，就这一种最好胸大无脑。嗯、对，就
1: 你可能放放杨幂来演，我觉得说服力可能都好一些，对不对
0: ？她必须是那种充满肉欲的。所以刚才吴兰兰说那个玫瑰的故事是以张小慧，就是钟镇涛前妻啊，把老公花破产的那位伟大女性啊。其实张小慧她很符合，就是要有一点书卷气，然后真的要胸大、皮肤白、眼睛大，就是你要符合一个男男人眼中有点女神的感觉，同时你。你还要这个有有脑子？对，张小叫张小慧，天天在公众号里给大家读这个莎士比亚的诗，这个操作你知道就能干翻好多女屌丝，真的。真的<笑>就你有有有这几招看家本事，到时候哎使出来，哎让大家觉得你跟别人不一样，这才行。对对，就是你得让人觉得说这个女的特别来劲，对，特别来劲,来劲<对>那种。对，就得来劲。郭采洁就感觉就是那个就是干啃黄瓜一样没劲。对，所以从另外一个方面讲，其实也是因为演艺市场干饱干瘪，所以导致了现在我们跟。根本没有这种特别丰富的女性形象。对，所有的剧里面的女性都是之前批判文革时候的作品的时候是说高大全。你想想现在的电视剧里面的女主角的形象，哪个不是高大全？又能站在道德制高点上，又要有知识有文化，然后同时又孝顺，性格还要好，是不是都是这样的女性？就是特别完美无瑕，毫无瑕疵，都是这样一种很扁平的形象。所以我，我我之前就是在看到，就是所谓的就是喜宝和那个富一代之间的这种爱情。或者说情感，或者说支配，其实我觉得他们之间是一种相对来讲有点畸形的这种男女关系或者两性关系。如果有一点能够想起来的，就是能够给大家一个对标，就是可能让大家在视觉的呈现上有一个大概的想象的那么一个作品的话，可能就是之前那个呃法国的一部电影叫《烈火情人》，不知道大家有没有看过？我有<油>。就是朱丽叶·比诺是一部比较<笑>比较有名的，它也是其实是跟她就是一个呃短发，嗯、但是她是又又看起来很知。性。然后同时，他又是充满充满欲望的。就他里面呢有一个形象，是他光着身子去跟他的情人约会的时候，外面穿了一件黑色的大衣，里面是全部光的。嗯、你能看到那种半遮半掩，那种即将打开自己、释放自己。这样一种感觉，因为他在里面饰演的也是一个同时跟啊、呃、一个内阁部长，就是呃一个政客的本人和他儿子同时跟他们产生了一个三角恋的这样一个故事，就是这种很畸形的这样一种三角的关系，就是他其实在那个电影里面就是同时让一对父子爱上了他。而且那个父亲当甚至是在之后提出了要抛弃家庭和他长相厮守，但是这个女的还是拒绝了。然后他后来跟这个内阁部长在最后一次就是偷情的过程中，然后被他的未婚夫看见，就是自己的女朋友和父亲赤身裸体的苟合在一起的时候，这个时候他儿子非常痛苦又非常震惊的跑出门外，结果跌下楼梯就是意外身亡了。这个时候那个内阁部长也光着身子跑下去，抱着他的儿子这个。这个女的就悄无声息的离开，留下这个内阁、那个、部长去。去
1: <笑><笑>这个处理还蛮好的，<对>就是她悄无声息的离开。对，
0: 其实那个男主角就是演非常有名的洛丽塔，哎，他真的是变态专业户，哎，他真是畸形畸形恋专,专业户。对，也是他演的，对对对。洛丽塔，然后那个跟尊龙的那个蝴蝶君，那种
1: 比较边缘的一些情感，非常边缘，就
0: 是一种非常激烈又非常极端的一种情感，而且、哎、他很。帅，就其实我觉得大家也可以想象一下，年轻又给人充满活力、生机的那样一种女性的形象的话，其实就是九七年的那个《洛丽塔》里面的那样。对，路易斯，所她才会让那样一个大学教授对她充满了无法自拔的那样一种感情，那那样一种情感是构建的非常可信。我也要提名一个，就是那个那个，我觉得突然想来，就是那个《戏梦巴黎》里边的那个伊娃格·格里。对她也是那个女性形象，也是，她也是，就是来劲，对吧？就是。给力，对，对就看着就想干他，没错，<笑>就是你要风情万种，还要大胸，然后要带一点书卷气。对，其实这个伊娃格林他就是带一点书卷气嗯
1: ，对，他不算是那种特别丰腴的，但是他是那种有诱惑力的那种感觉。对，态啊、有
0: 比较成熟的一个市场来讲的话，他这个演员的挑选度就更多一点。你你比如说你要塑造一个什么形象，你可以想到大概可以选择哪些人，而不是现在就是感觉是非常为难、非常勉强的
1: 选择了郭采洁。就关键是你是。说你这种项目从一开始就压根儿就不应该立项，你不管从这个情节展现上，还是演员选择上，你都有太多局限了，这个东西注定是拍不出来的。其实
0: 更更直接的一个可以让大家去对比，或者说给大家一个想象的空间的话，其实就是琼瑶的电影。我相信可能现在提起来，对于我们这一代或者比我们更晚一点出生的那一代的话，嗯、琼瑶的作品，可能大家能够想象到的就是。《还珠格格》《情深深雨濛濛》，其实就是这些，是吧？最再再早一点，可能《雪珂》啊、《婉君啊》啊等等。其实，最早是在八十年代的时候，琼瑶有相当一批的作品，首先是被改编成电影的。而且大家不要觉得琼瑶电影是。台湾的产物是指在台湾这个市场里非常受欢迎、嗯、非常受到大家追捧的一个系列。其实，因为当时港台这个市场，为什么大家可以看到很多的香港演员到台湾发展的很好？台湾的演，你就包括像赵雅芝，对吧？她是一个台湾人，但是她的上海滩是在香港拍的，所以他这个港台市场的这个这个交融性、这种融合性是非常彻底、非常深远。所以，像琼瑶的电影，当时在七八十年代被改编之后呢，风靡整个的香港、台湾市场。当时琼瑶电影里面那种女主人公，她的那样一个形象，或者说她那个故事里面对所谓豪门、大学教授、医生、律师这些就是所谓的资本主义这个社会体系，她能完完
1: 整整的还原和构建对，是比
0: 较。是比较完整的，或者说这个可视化做的是比较可信的。对，对
1: 对对对如果大家有兴趣的话
0: ，可以看。其实，其实我觉得琼瑶和艺术的区别就在于，艺术构建的女性是非常对金金钱的欲望是非常赤裸的，对这个实现这个社会阶层的流动是非常赤裸的
1: 。琼瑶剧里的女性就典型的又当又立啊，就是我本来不想的，但是你们把我<错>逼到这份上了，我也只好接着了。就是这种对，我也很为
0: 难。<笑>但是你给我钱，<对>我非是不要呢。就还
1: 有一个就比较特别的地方，就是我们。今天一直没有给大家讲，就是今年的刚刚郭采洁演的这一部《喜宝》里面的她妈的这个角色，其实演的刚好就是有一个一九八八年的版本里面的喜宝本人，就是隔了二十多年之后，这个女的又在这一版里面演了自己之前演的那个角色她妈，就真的是一个轮回的感觉。当时
0: 好像是香港拍的这部电影
1: ，然后当时这个编剧还是易叔本人，而且大家可以想象，就哪怕在当时八八十年代，尤其是香港本身自己去拍这个故事。还是易叔本人编剧的情况下，这部《喜宝》最后的评分其实也不高，也才五点九分，甚至都没有达到及格的一个分数，就可以想想象他的这个作品本身这个还原的难度真的是比较大。我觉得问
0: 题是在于易叔这些小说，你要把它当成童话来看，就在里面塑造这些人的这些人物形象，你是很难在现实生活中找到，就是说又得长得好看，你又有,有钱，你有个人去把这个东西完整的表达出来，对，学习好就没有一个现。实。嗯现生活中的任何一个演员或者是真实的人，这种东西真的有些东西只能存在在小说、大家的意淫里面，就你没有办法给它还原出来。我我跟你讲哈，你知道，因为我昨天为了准备这期节目嘛，然后我就重新再翻看，就是他的小说就很快速的翻看，然后它里面就正好看到，他就是说说大牌子的那个口吻哈，就真的跟郭敬明没有什么，就是他说他在写这个聪慧，就是这个富二代女生的大姐已经嫁出去了，叫聪七，说二十七八岁的少妇非常精。聪明的样子，端庄时髦，白色丝衬衫，金手表，一条腰头打雕的黑色裘皮裤子，黑色细跟鞋子。他们一家穿戴考究的这么厉害，好不叫人惊异。然后聪慧就跟喜宝说：“你看我大姐的裤子是华伦天奴的，是银银行经理一个月的工资。” U C C 对于八九十年代的这个还没开荒还穿真维斯的这个我国群众来说，华伦天奴是什么？八十年代哪有真维斯？九十年代末才出现金利来，<笑>好不好？<笑>而且他会写，比如说这个香水是 Miss Dior， 现在咱们家觉得街香啊，迪奥、嗯、小姐，他在小说里会写是。对对蒂阿小姐，然后就他对牌子的那个描述，就是你觉得真不得了、啊。还有一个细节哈，就他不明觉厉嘛，让人不明觉。然后他写佳明啊，有有一本小说印象特别深，他又写说这个说佳明呢，那个时候在追小说的女主人公，说他每天就是因为他工作特别忙，因为开脑嘛，开颅手术一台接一台，对吧？给人割脑子，然后他就每天早晨
1: ，<笑>就每天早
0: 晨就是。趁着外面有香港的薄薄的水雾，然后呢，穿着他的羊绒大衣，开着他的敞篷跑车，嗯、然后到女主女主的家门口，哎，一脚就穿着巴黎皮鞋的脚一脚踩到水坑里，然后会给这个女主送一箱克鲁格香槟。朋友们，克鲁格香槟听起来是不是极陌生、啊？克鲁格香槟有什么？克鲁格香槟大家可以去搜一下，这个拼写是 K R U G。你想，咱们现在打发到现在，咱们也就认识什么些巴黎之花呀，什么。什么明月香槟呀？对、啊、对呀、啊，你橙色店什么什么黑桃 A 什么红桃 A 这种就是更什么特别贵的，你也就认这但没有人知道克鲁格香槟是什么。但是朋友<对>们，我跟你说，真的就是我有一次去跟我的一个工作上认识的这个某某个，就算是在内地有老钱的这个朋友吃饭，他们喝香槟就是会喝克鲁格。朋友们就是见识，这是第一次在现实生活中见识。所以格
1: 调和氛围还是真的靠这些烘托出来的就。
0: 所以就是我真的建议啊，就是大家就是还是可以就是把艺术的这个。小说当成一个 lifestyle 的品牌百科全书看。对，下面就进入到我们这期节目的主要内容，在今天节目最后五分钟进入到今天节目的主要内容，为<笑>大家种草一书的小说，就是影
1: 视剧。反正我们就把话撂这了，就也没啥必要看了，就真的看不出来啥。但是小说
0: 有什么样的人有必要，<对>真的有必要去看一下，<的>非常有必要，<的>当做工具书好不好，朋友们？当做工具书，<笑>真的工具书，就是当做品牌百科品牌大全。<笑>是的，你们不要再去上百度查了，百度教不会你这些场景，这是一个场景对话。这样这么说吧，<对>我们今天要为大家推荐的是一部工具书，这部工具书作者叫做易书。<笑><笑>他的一系列小说将为正在从事公关行业和工作内容以搜售为主的这部分就是白领啊，或者说是刚刚爆发起来的一批新贵们，就是需要展示自己有钱人这个身份，那为大家提供了一个非常好的学习的机会啊，这是免费的线上课程啊，大家只要在百度搜索“一书小说”啊，现在都有网上的免费阅读啊，就可以去阅读到了。就是你们平时搜到的那些呃、啊。嗯奢侈品品牌大全，奢侈品百科全书，非常的僵硬啊，就非常的像。<笑>新概念，新概念的书，对，先给你出单词，再出句子，最后才是一篇小短文。用不上啊，朋友们，我们要学英语，就像我们要去读《Family Album USA》，走遍美国。为什么呢？因为有场景。我们今天给大家推荐的这个工具书呢，就是一部可以让大家活学活用，让大家学到老用到老。对，其实就大家可以通过这个，就如果大家不巧也是那个拼七夕那个名媛群众的一员哈，就是你可以通过这个，这些知识点。<笑>也来判断是真有钱，就是鉴别拼团名媛还是真名媛的一部工具书，也放到这里推荐给大家了啊！对的，小说对吧？读起来快乐无比，寓教于乐，好不好，朋友们？我今天晚上打算彻夜通读了，<笑>重拾一下我的青春做好笔记啊，朋友们！活到老，学到老
1: 。除了品牌之外，就如果你认真的给大家推荐的话，你觉得从易书的书里面你，你你是能获得什么别的东西的？你一
0: 定要让我从易书小说里找。一个我觉得可能就是在这个就是人人格或者性格或精神上我就能有点帮助就是它里面它非常讲究人的姿态又好看，就讲话就会说大家不要轻易撕逼。就是我我最后再说一点，就很多艺术粉丝对于艺术的影视作品遭到魔改最不满的点，就是这些导演都会安排他们两个女孩子抢一个男朋友，就是比如说唐晶和马伊琍演那个角色，就是突然之间会抢靳东啊，包括之前就是被魔改的这个杨凡杨凡那一版的那个《流金岁月》。让钟楚红和这个张曼玉去抢男人，流金岁月，就这些全部都是假的。就艺叔特别不提倡这点，他会认为女生之间的友谊是最纯粹的东西。就他小说里面处理，就比如说，就往往都是两个人会爱上不同的人，然后会帮助彼此互相扶持。但如果要是不巧，两个人看上了同一个人，就一定会有一个女生特别潇洒的走开。嗯，就他们会认为最不体面的事就是和好朋友抢男朋友，这件事无论如何都不能发生。嗯、总之就是。就是绝对不能出现女追男啊，绝对不能出现抢男人。对,对这件事情是排在爱钱之后的。对,对，不体面。女生不能主动，女生不能工作，女生你就漂漂亮亮的。如果有钱就花钱，没钱你安于贫困，对吧？好好看书，不要那么多无
1: 语。哎，朋友们，我我们倒不是要徐宣阳这种价值观哈，只是它提供了另外一种看待女性的视角。对,对,对、啊，我不知
0: 道大家能不能听出我们我们真正的反讽的意味啊？<笑>会不会有人当？那我们先跟大家再道一回、啊哎。他也是
1: 特立独行的嘛。我必须
0: 说，就是如果你是作为女生，你看这种小说是非常爽。但是你会为自己的懒惰呀，还有这个不劳而获呀，找到一个理由。这样、哎、也算是
1: 爽文的先例了。也是爽
0: 文嘛。我还算有点逼格，就是一书懂我，对吧？虽然我做不到他那样，但是他懂我，你会有这个爽感的。真的，别问我是怎么知道的，因为我是这么感觉的。如如果在你无法跳脱你现在的这个现实的生存逻辑，同时又实在找不着借口的时候，可以看一下。一下这个，看他是如何抚慰你的啊！当然，我们也不提倡这样一种方式啊。如果他对你有用，那恭喜你，但是我们不提倡啊。不那么以上就是本期的内容了。对，我们今天也是赶上了双十一，为大家带货啊，一个免费的线上教程，请大家注意收听。也是个
1: 纾解的一个渠道啊。对，那还是那句话哈，就如果大家喜欢我们的节目，就一定要记得给我们点赞、转发和评论哈。就是任何你想听的，其实我们都是有可能去说的，包括现在每期都有很多的，也也没有很多了。但是确实会有粉丝跟我们一直在互动，我们都是很开心的。对，
0: 如果有大家有任何的想法，真的非常欢迎大家留言跟我们一块儿交流。对的，然后我们也非常想要了解大家到底想要看什么，<的>喜欢看什么，我们懂你。喜欢看什么，都可以告诉我<笑>
1: 你不喜欢看什么也可以告诉我们，我们下期帮你一起去骂他。<笑>总
0: 而言之，还是请大家紧紧的 follow 我们。是的，好的，那么本期节目就是这样啦，下周再见吧。
1: 下周五见啦。下周
0: 再见吧，拜
1: 拜拜，拜拜。拜拜